1: Ir pienācis laiks Latvijas Rāķijā. vienā etapā, pakaupoties, kas tad jauns un interesants notiek citās valstīs. šis ir raidījums divas puslodes, un tas arī
0: esmu es, un Aigns Tumsons. Saspringta politiskā situācija izveidojusies Moldovā. Tur šobrīd ir de facto divas valdības un divi premjeri. Tik atlaists parlaments, pārtrauktas prezidenta pilnvaras, pēc tam šī atlaišana anulēta. Kas īsti notiek Moldovā? Šis ir viens no teva, tematiem, kam pievērsīsimies plašāk. Citā postpadomju Republikā Kazahstānā politiski
1: šiet mierīgi. Ir ja vēl nākamais valsts prezidents, bet nu vēlēšanos powodī daud skait līks aizturēšanos un arīst. saka, ka tuvākajā laikā valstī viss būs stabilis,
0: bet nu kas notiks ilgtermiņā, to grūti prognozēt. Un uzmanību pievērsīsim arī vienai no Skandināvijas valstīm, proti Dānijā. Parlamenta vēlēšanās uzvarējusi līdz šim opozīcijā bijusī sociāldemokrātu partija. Šo faktu interesantu padara politiskais fonds un par to runāsim raidījuma beigu daļā. Studijā
1: bez manu ceļai žurnālista Latvijas televizijas žurnālistīna Strasdiņseika teju.
2: Sveiki! Arī
1: vidzēmas augstskolas pasniedzējs Jānis Kapustāns. Sveicāt! Bet nu mēs sāksim gan raidījumu kā parastat dažām citām ziņām īsumām. Startautiskā žurnālista solidaritāte šajā nedēļā ir spējusi ietekmēt Krievijas varas iestādes, pēc tam, kad policija aizturēja pētniec, ko žurnālistu no portāla medūze Ivānu Golunovu, visticamāk pat piespēlējot viņam narkotikas, tad no aizstāvēt kolēģi nolēm ne tikai Krievijas žurnālstvienu. Atsimredzot, lielā politika nebija tik ļoti iesaistīta, tāpēc starptautiskais spiediens bija efektīvs. Iekšļiet ministrs liek izbeigt kriminālu lietu, bet, nu, pārbaudas tiktu sākt pēc pašiem policistiem. Iesaistītie darbinieki amata atstādināt, savukārt Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam, liels tik atbrīvot no amata gan apgabala policijas priekšnieku, gan narkotika aprits kontrolas pārvaldes vadītāju, Tikmēr portālu Meduza ģenerāldirektora direktora Gaļina Timšenko ir pateiksies visiem par soldertāti Golunovu lietā. Tiesa nākmajā dienā ir notikušās aizturēšanas rāda, ka Krievija tālāk piekāpties gan nav gatava. Pēc premjerministras Terezes mejas atkāpšanās par Lielbritānijas konservatīvās partijas līdera amatu sacentīsies desmit kandidāti. Par favorīti šobrīd tiek uzskatīts bijušais Londons mērs un ārlietu ministrs Boris Džonsons, bet, nu, kandidātu vidū ir arī ārlietu ministrs Džeremijs Hans, vidus ministrs Maikals Govs, iekšļietu ministrs Saģids Džavids. Lai piedalītos sacensībā, katram no kandidātiem bija līdz nepieciešams vismaz astoņu parlamentā esošo konservatīvu atbalsts. Nu, būtisks ir fakts, ka visi desmit kandidāti iestāju, iestājas par Brexita īstenošanu, un neviens neatbalsta jaunu referendumu. Sākot no šodienas, tātad vairākās aizklātas balsošanas kārtās deputāti atsījās divus spēcīgākos kandidātus, savukārt uzvarētāji no abiem priekšsacīkušu līderiem, tad no balsojumā pa pastu izraudzīsies visi 125 tūkstoši konservatīvās partijas biedri. Ungārijas labējā premjerministra Viktora Orbāna partija Fidesz Eiropas parlamentā grib palikt konservatīvo frakcijas. Tad Eiropas Tautas partijas sastāvā es uzskatu, ka tas ir labākais patrietnē arī. Labākais ir pašai Tautas partijai. Partijai tā ir, ir pavēstījis paveistījis kanclerais ministrs Gergijs Guļāšs. Gujāšana ir taisnība, jo pati tautas partija citādi zaudēs savu ietekmi parlamentā, lai gan vēl Martā Fides da, dalība frakcijā uz tādu nenoteiktu laiku tik Vēl pagaišā mēnsija Orbāns paziņoja, ka viņi paši pamatīs frakciju, ja tā izvēlēsies veidot centrisku bloku ar sociāldemokrātiem, zaļiem un liberāļiem. Tagad tādas prasības vairs nesot, bet nu partija ir pret grupas kandidātu Eiropas komisijas prezidenta amatam tam Manfredu Vēberu. Kā zinām, Svebram ir bijuši strīdi ar Fidesz, viņš atbalstīja hungāru darbības apturēšanu tautas partijas grupā. Grieķijas prezidents ir pieņēmis premjerministra Aleksa Cipra pieprasījumu atlaist parlamentu, un tas nozīmē pirms termiņa vēlēšanas Grieķijā. Pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām, kurās uzvarēja opozīcijā esošā konservatīvā partija jaunā demokrātija, Pārspējot Cipra partiju par gandrīz 10 procentpunktiem, Cipras māja beigās solī, ka jūnijā sākumā lūks prezidentu izsludināt parlamenta pirmstermiņa termiņa vēlēšanas. Parstās vēlēšanas notikt oktobrī, kad arī beigtos Cipra četru gadu amatu termiņš, bet nu, tagad tās būs jūlijā. Cipras vēloties pārliecināties, ka viņam ir tautas atbalsts. Pašvaldību vēlēšanās, kas Grieķijā notika divās kārtās māja beigās un otrajā jūnijā, Opozīcijas jaunās demokrātijas kandidāti uzvarēja 12 no 13 Grieķijas administratīvajiem reģioniem. Itālijā otrdien sākās tiesas prāvu pret bijušo valsts dienvidu mazpilsētas Rijačas mēru Domeniko Lucāno, kurš kļuvis slavens visā pasaulē ar politiku imigrantu uzņemšanai. Lukāno, kurš pilsētu vadīja no 2004. gada līdz pagājušajam gadam, tiek apsūdzēts par naudas piesvināšanos, amat pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu, nelegālās imigrācijas atbalstīšanu un citiem smagiem noziegumiem. Pats viņš vaina visās apsūdzībās noliedz. Pirms tiesasētas Lukāno žurnālistiem sacīja, ka nejūtas kā politiskas prāvas upurs, bet nu, esot vienmēr strādājis vājo un atstumto labā. Vairāk bijušā riečas mēra atbalstītāja pie tiesas namarīkoja protestu, ģerģoties kreklos ar uzrakstu paliksim cilvēcīgi. Lukāno vadībā rieča tiks lavināta kā integrācijas paraugs, jo viņš piesaistīja pilsētais simtiem imigrantu, kas cits starpā apgū vietajās amatniecības prasmes, viņiem tik piedāvāts darbs, iztiks pabalsts. Oktobrī mēru atstādināja no amata un viņam tika noteikts mājas arasts. Bet no tagad pievēršamies sākumā minētajiem tematiem un vispirms tad notiekošo Moldavā.
3: Jau to līdz pēc februārī notikušajām Moldovas parlamenta vēlēšanām bija skaidrs, ka jaunās valdības izveida būs ļoti grūts uzdevums. No 101 parlamenta deputāta vietas 35 ir iegūsi Maskavē draudzīgā sociālistu partija, kuru pārstāv arī valsts prezidents Igors Dodons. 26 vietas – proēropējas korientētais partija bloks akuma. Savukārt 30 vietas līdz šim pie varas bijusīja demokrātiskā partija, kuru uzskata par oligarha Vladimira Plohutņoka kabats partiju. Vardos gan šīs partijas politiķi, gan pats Plohutņuks, deklarējuši savu orientāciju uz Eiropas Savienību, taču faktiski viņu darbībā konstatējumu valsts sagrābšana, pakļaujot savai ietekmē medijas un tiesu varu sevišķi konstitucionālo tiesu, kas arī līdz šim vairākārt bloķējusi Plohutņukam nevēlams politiskos procesus. Vēlmetikt vaļā no oligarhi milzīgās ietekmes valstī gal galā teju neiedomājumu politisko kombināciju – sociālistu un bloka akumu koalīcijas valdība, kas tika izsludināta 8. jūnijā. Nākamajā dienā sakoja atbilds gājienas. Konstitucionālā tiesa pasludināja jauno valdību par neleģitīmu un pārtrauca prezidenta Dodona pilnvaras nododotās premjeram, Demokrātiskās partijas pārstāvim Pāvelam Filipam. Pēdējais, nekavējoties atlaida parlamentu, izsludinātu ja Kuma prasība sastādīt valdību ne kā trīs mēneši pēc vēlēšanu rezultātu apstiprināšanas. Jaunās koalīcijas partijas un prezidents Dodons šo normu interpretēja kā trīs kalendāros mēnešus, savukārt konstitucionālā tiesa kā 90 dienas. Konstitucionālās tiesas versijā valdī bija stādi līdz piekdienai, prezidents un koalīcija uzskat, ka tai bija laiks līdz svētdienai. Tāna valstī izveidojusies smaga varas pretstāve, ar tiesu varu un de facto pievairs esošo kabinetu vienā un prezidenta un parlamenta vairākumu otrā pusē.
1: Kopā mums arī Strasdiņāns vakarā vakarāļa mums bija arī ārlietu ministrs Kurspungtā Itgarsenkevičs, viņš, nu, diezgan piesardzīgs savos izteikti cienos, kāda ir Latvijas attieksme pret Moldavā notiekošo šodien ņem arī bīvs arī sazvanīšanās, bet es saprotu, ka Rietum vispār lietas atbalstīt šoreiz parlamentu un prezidentu, un tad jauno valdību. Jūs simpātijas. Jaunās valdības pusē, Kapstāv, kungs.
2: Jā. es domāju, ka mēs droši vien šeit nevaram runāt par simpātijām vai antipātijām, drīzāk mums jāpaskatās, tad kas ir kas, un faktiski Moldovā tā situācija diezgan bija sarežģīta tādā zinā, ka kopš pēc resa sabrukuma Moldova visu laiku plus mīnus mēģina daļu uz Eiropas Savienības liekties, daļu uz Krievi. Un viņiem nekādīgi neizdodās to galīgo izvēli izdarīt, un līdz ar to sabiedrība ir briesmīgi sašķelt, un tad tur rodās šis juceklis jo piemēram pēdējais ilglaicīgais prezidents Igors Dodons ir stingri vērsts uz Krieviju, savukārt parlamentu, teiksim, vismaz vairākums vai valdības pēdējā laikā, ir bijuši tā uz Eiropas Savienību. Vismaz viens paši jau tā ir nosaukušas, ka ir uz Eiropas Savienību. Plus nāk klāt vēl trešais spēlētājs, ja tā var teikt, līdzīgā Ukraina šie te oligārhi. Un tad varētu teikt, ka šī bilde ir ļoti sarežģīta.
1: Bet šoreiz pat stāsts nav starp prietumiem vai auštrumiem, šoreiz stāsts par parlamentu, ja vēlēt, un konstitucionālo tiesu, kas arī ir pat par sevi, Nu, kā... Īstējumā situācija nē, ļoti slikta,
2: jo būtībā domstarpības Va, ta, būtībā diez. par kādu vienu dienu, vai nē, <laughs> kaut kādām stundām, jā. Un tas nav nopietni, nu, jā, jo, tas, jo šeit katra puses var sev spēcīgs arguments pievērt, un tik, tik līdz viņi vēl piedraudz savus atbalstītājs izvesti ielās, es teiktu, ka tas jau ir diezgan tu nopietnām sadursmēm.
0: Un uh, vēl viens no ļoti nopietns simptoms ir, ka no, amata, ka no darba ir atlaisti vairāki policijas, ierēdņi, kas ir pauduši savu atbalstu jaunizveidotajām kabinetam, savukārt valsts policijas priekšnieks, kurš pakļaujas vecā kabineta iekšlietu ministram, viņus nekavējoties ir atlaidzis. Ja šādas pretī stāvošas de facto de jure nesaprotamas valdības sāk dalīt savā starpā spēka struktūras, Uh, nu, tas ir liels solis pretim pilsoņu karam es nebaidīšos teikt, vai katrā ziņā, nu, nopietniem satricinājumiem. Uh, un uh, vispār tā situācija, es domāju, uh, Latvijas, uh, teiksim, sabiedrībai, nu, nav nekas tik principiāli neizprotams, Jo, ja mēs atceramies mūsu samērā nesenu pagātni, tad mums arī bija, un faktiski jau joprojām ir politiski spēki un politiskas figūras, kuras sevi no vienas puses visnotaļ pozicionē, kā eiropejiski orientētas, un no otras puses, nu, ne tu netiecas tuvināties Eiropas vispār pieņemtajiem standartiem, labas pārvaldības, pilsoniskās sabiedrības, likumiskuma un tā tālāk nozīmē. Bet
1: mums nebija pilsoņkārš stāsts, mums bija stāsts par lietasarga revolūciju, Inu, ko tu saki?
4: Man tajā visā stāstā ļoti interesē tiešām tā Eiropas Savienības un, un rietuma reakcija uz to visu, jo tiešām kaut kā nu ir tāds nu, nogaidošs, man liekas, pozīcija un arī tā kā mūsu ārlietu ministrs sacīja, kad ir jārisina visu tādā mierīgā ceļā, jo Eiropas Savienībai maudo patiesībā ļoti svarīgi tā ir no un sešām vālstīm, un tas, ko Protams, Eiropa vispār grib, lai teiksim, arī panāktu šo valstrums e savienību ir, lai modau pievēršās, nu, teiksim, tā riet rietumnieciskām vērtībām, un tāpēc man liekas, ka tā, tā Eiropas tāda, nu, tāda, teiksim, nu, tāda, nu, kā lai pasaka tāda attieksme, tāda mierīga šoreiz nogaidoša, tad, ka ir šī partija tagad akuma, kas skaitās proeropiskais bloks, kur tā tad grib veidot valdību kopā ar socialistiem, un es arī pati mēs pirms redījām, runājām, ka Jānis ir bijis modā, un es arī biju pirms kādu laiku, un es tikos ar politiķi, un man ir ļoti pilkti prātā palikušas intervijas ar sociālistu partiju, kas ir tā prokrieviska un kur arī tagad, tagad veidos valdība. Nu toreiz tā intervija bija ļoti smaga, jo viņi patiesām ir ļoti putinistiski, viņi patiesām ir, nu, nu, tādi ciet rieksti, ja, un viņi noaudzināja man arī par Baltiju un ko jūs tur vispār iedomāieties un 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 nepilse, tā kā viņi tiešām ir ir tāds sarežģīts spēlētājs, bet tas, ka šajā koalīcijā ir arī tā otra Eiropiskā partija, man lieks, tas Eiropas savienības šoreiz nosta tādā situācijā, ka, jau ir Moldovē pašai izšķirties.
1: Paklausamies, ko vakar teica sārliet ministrs
5: Edgars Unkevičs, tādu fragmentu no kruspunktā rēdījuma. Mēs uzskatām, ka demokrātiski ievēlētie Moldovs institūti, tādi kā parlaments, tādi kā prezidents, nu, arī faktiski parlamenta izveidot valdību, ka šiem mehānismiem ir jāstrādā, bet ir arī jāmeklē kaut kādas iespējas dialogam, jo Kas šobrīd ir? Šobrīd tā situācija ir tāda, ka ir konstitucionālās tiesas priedums, kas faktais paziņo, ka parlamentam pilnvērs beidzās tāksim, 90 dienu laikā pēc vēlēšanu no apstiprināšanas. Ir savukārt tie, kas uzskata, ka trīs mēnešu laikā, un tur starpība ir divas dienas, tad ir diskusija par to, vai prezidentam ir pienākums, vai tikai tiesības atlaist parlamentu, ir konstitucionāls tiesas, lēmums ir pagaidu prezidents, ir divas valdības, Un es domāju, tas nenāk labu kā pašai Moldovai. Tāpēc, ka mēs redzam, ka tas faktiski attāliņi kādas izrēdes šai valstī tuvoties Eiropas Savienībai, kamēr ir šāda veida problēmas. Tas arī apgrūtina mūsu iespēju sadarboties ar valstu un tai atbalstu gan kā Eiropas Savienībai, gan arī kā Latvijai. Un treškārt, tas, protams, rada tādu zināmu nenoteiktību. Pie tam mēs arī lasam, kad cilvēki pulcējās ielās demonstrācijas organizētās, Es domāju, ka šobrīd, un tas ir tas, ko mēs darām, mēs iestāmies par to, ka Eiropas Savienībai vajadzētu būt vienotākai un aktīvākai saruna partnerei. Un, un otra lieta, un te tiešām tā ir Eiropas Savienības diplomātijas loma, un otra lieta, kas ir neapšaubāmi, skaidra, ka mēs kādreiz pielaidām kļūdu. Pirms vairākiem gadiem, ja tu sev pasludināji par proeuropeisku spēku vai valdību, tad automātiski tika pilns, ka tev būs pilns Eiropas Savienības atbalsts tādiem diemžēl, ar skaistiem lozungiem tika izdarīts ne pārāk labas lietas, tā pašā Moldavā, tas pats miljards, kas tika arī, diemžēl, daļētis ar Latvijas Bankām nopludināts un aizpludināts nezināmā virzienā, un līdzīgi viss situācija ir Ukrainā, kad iestājās par labajiem un sliktajiem, un beigās nu, diemžēl mēs nonācām pie ļoti sarežģītas situācijas, tāpēc Mūsu aicinājums Eiropas partneriem ir neatbalstīt konkrētus politiķus vai, vai partijas, mēģināt stingri uzlikt, ko mēs vēlamies redzēt, kā reformu, kā politisko programmu un tad runā par to, ko mēs vēlamies. Kur valdība tad mēs tā Pašlaik tā situācija ir fantastiska, jo mēs redzam, ka mūsu Eiropas Savienības tā Latvijas tos, tiek aicinās gan pie prezidenta, gan pie jaunās valdības, gan uz jauno parlamentu, mm -hmm. gan arī komunikācija notiek ar arī tiem, kas ir amatā. Mēs šobrīd vēl nesam formālu. Uh, nacionālēm un pieņēmuši, tāpēc, ka mēs spiežam uz to, ka tam ir jābūt tomēr un kopīgām Eiropas. Mēs pagaidām runā ar abiem. Uh, es teikšu tā, pagaidām vairāk ir iekšpolitiskais process, un pagaidām vairāk ir tāds gan vai kā novērotāji process, jo abas puses stāsta to, ko tās vēlās izstāstīt uz tādu kārtīgu dialogu. Teiksim, par, par kaut kādām prioritātēm vēl visi pošās. Un nu, tā ir, inkevičo, ka zinkejuši vēl kārnu citu.
2: Es gribētu arī pastāstīt mazliet savus novēromus, jo pirms diviem gadiem, 2017. gadā es biju Moldovā, Erasmus vizītē vienā no hunērstātēm Kišiņevā, un tātad šis sadalījums nav tikai starp politiķiem, šis sadalījums ir ļoti spēcīgs starp iedzīvotēm, un konkrēti ļoti liela Moldova daļa ir devušies strādāt uz ārzemēm, un šeit parādās šis sadalījums tie, kas ir etniski moldāvi. Nu, tad tie dodās uz Eiropas Savienību, viņi pieņem sev, nu, teiksim, tuvās Rumānijas passes, pilsonību, un tālāk viņi dodās uz Eiropas Savienību strādāt. Savukārt, tie, kas vairāk runā Krievu valodā, tie dodās strādāt uz Krievi, īpaši uz Maskavu, piemēram, mhm. kopmīnēs komendanti, teiksim, gaidot taksometru, tad viņi stāstīja, ka viņai strādā Maskavā, ne? Tā ka šeit šis sadalījums ir ļoti pamatīgs. Un, protams, nevar nepamanīt, ir šī te sociālā nevienlīdzība ļoti, ļoti atšķirās, teiksim, paiet pa centrālo tirgu, un ir ļoti daudz nabadzīgu cilvēku, un vienlaiks nācās klausīt stāstus, par tā saucamiem veiksmīgiem cilvēkiem, kas ir neticami pagāti. Nankot, tu un, un kas, ir, kas ir pat vēl <laughs> interesantākais, kas tomēr varbūt ir arī, zinām, atšķirība no Latvijas, ka tur arī baznīcas augstākie pārstāvu dzīvo ļoti lielā greznībā, un tad, kad viņi veic, teiksim, savus pienākums, tu tur ir pienākums uzreiz jau atklāti maksāt.
3: Baznīcas jā, pilsnīs
2: vadība dzīvo ļoti, ļoti turīgā līmenī.
0: Tā nu ir droši vien mazliet jāatceras Moldovas vēsture un tas, kas starpā periodā Moldova. Nu, faktiski tie, ko mēs saucam par moldāviem, būtībā valodiski neatšķiras no rumāņiem. Rumāņu, jā, jā. Tas ir rumāņu valodas dialekts un Moldova starpkāra periodā bija Rumānijas sastāvdaļa, pēc tam, kā zināms, padomju ekspansijas rezultātā 1940. gadā kļuva par padomju Savienības republiku, un tā rusifikācija un sovietizācija kāda notika Moldovā, taisnību sakot mums šeit Baltijā tik smaga, jāsaka, mēs to īsti pat nevaram iedomāties, ka pirmais etniskais Moldāvs, Moldāvijas PSR ministru kabinetā parādījās 60. gadu sākumā. Līdz tam tie bija tikai importēti labākajā gadījumā Moldāvu izcelsmes, bet būtībā jau pārkrievoti ierēģi no Krievijas un no kaimiņos esošās Ukrainas. Un Ukrainā šobrīd ļoti uzmanīgi un jāsaka ar lielām bažām vērošo procesu, kas tagad notiek Moldovā, ar bažām par to, kā to varētu izmantot Krievija. Jo, lūk, šīs sociālistu partijas, šis spēks, tagad ir izveidojuši savienību ar proeiropējsko spēku, un, pirmkārt, Ukraiņi ar bažām raugās uz to, kā tālāk varētu notikt procesu saistībā ar tās augto piedņestras republiku. Kas ir tā... Maldāvijas, bijušās Moldāvijas PSR daļa, kura starpkara periodā bija uh, padomju savienībā, uh, kur dzīvo nedaudz Maldāvu, bet pamatā Krieviski runājoši un, kā zināms, 90. gadu sākumā, uh, tā kļuva par uh, pašpasludinātu un nevienas citas valsts, tā skaitā Krievijas neatzītu bet de facto neatkarīgu šobrīd valsti. Uh, un Krievijas plāns, Ir vai būtu, kā Moldāviju varētu apvienot ar šo piedņestru federatīvā valstī, kas būtībā nozīmē, ka šī piedņestra un caur to arī Krievija iegūst iespējas faktiski regulēt jeb kādu Moldavas tālāko virzību Eiropas Savienības virzienā, nerunājot par NATO, Piedņestrā atrodas joprojām ierobežots Krievijas armijas kontingents 1500, apmēram 1500 cilvēku liels, ja Moldavā, ja Moldavā destabilizējas situācija, Mēs varam viegli iedomāties, ka Krievija vienpusēji var šo palielināt, palielinātā sacīt pēc piedņestras iedzīvotāju lūguma, kuri jūtas apdraudēti. Līdzās ir Ukrainas Odesis apgabals, viens no, ar Odesis pilsēt, viens no krieviskākajiem un prokremliskākajiem Ukrainas apgabaliem. Uh, šis pulvera lādiņš, kas tur ir, mm. uh, tam vajadzētu radīt ļoti lielas bažas, ne tikai Kievā, bet arī Briselē un Vašingtonā. Un tad ir tas otrs,
1: pašreizējais jaunākais
0: aspekts visu, jau šī pretīņa stāvēšana
1: vai pagaidām nav par Krieviju vai Rietumiem, bet pagaidām ir par cīņu pret korumpantiem, vai kaut kāds, teiksim, to tā, ja, pret vienu no, arigātis, Tas pats par sevi nav labi,
4: Jā. jā, nu būtībā Maudava jau, tiešām korupcija jau tur ir milzīgi, milzīgi, milzīgi problēma, un, un būtībā es arī klausoties tagad ko, kolēģis saka domāju, ka principā tur neviens nav labs, <laughs> kā, kā teikt, tur neviens nav, no, no, no politiskām partijām nav tīra, arī iepriekš kas veidoja demokrātiskā partija, kas veidoja valdību, un tur ir oligārks pieteikšanas, ja nu tā ir oligārhu, oligārhu veidota principā valsts, jā. Jā?
0: Šeit spilgtāk nekā tas jebkad ir bijis Latvijā, bet parādās tas, ka korupcija, ka oligarhija tiešā veidā apdraud valsts drošību un suverenitāti. Mēs to nekad tik asinā esam izjūtuši, un tāpēc daudzu apziņā Latvijā tā nav problēma. Šī pieeja zaglis, bet mūsējais, ņem, bet dalās, un viņš tak mūsu cilvēks gan jau savējie sapratīsim, ja? Nu jā, bet redzam, ka Moldavā šobrīd tas ir tā nobriedis, ka,
1: ka, nu, ka tas ir kļuvis par aktuālu. Tie
2: akadēmiskie cilvēki, ar kuriem man iznāca sarunāties, viņi, teiksim, bija ļoti vīlušies par daudzām lietām, viņi tiešām ļoti gribētu ceļ uz Eiropas Savienību, tātad tā, tā, blakus esošā kaimīm valsts Rumānija arī savus iegūtos Eiropas Savienības struktūra fonds daļēji iegūda arī Moldavā par ko, zinām, objekti tiek laboti, tā kā izdevīgums ir, bet uh, akadēmiskai cilvēki man stāstīja, ka arī iepriekšējās vēlēšanās ir piedzīvots daudz, daudz dažādu veidu krāpšanās, kad vēlētājiem nav paziņots nu, par vēlēšanām, ja. un daudz jaunam cilvēku tāpēc nav piedalīšas, īpaši tie, kas strādājuši ārzemēs, jo viņi netika informēti un tam līdzīgi, un tam kamēr teiksim, Laukos dzīvojušajai, kas stingri atbalsta Igoru Dodonu, nu tad tie gan kā sarkanā gvārde devās balsot.
1: Mm. Bet man droši vien šo tematu noslēdzot ir jājautā jūsu prognozes, kas notiks tālāk, versijas. Es gribētu teikt, ka pašlaik ir zināms
2: neskaidrības periods, un mēs neviens nevaram pateikt, uz kuru pustā situācija aizies, iespējams, ka šeit notiks tirgošanās, kaulēšanās, starp, ja tā var teikt, trim grupējumiem, trim lielākajām partijām, un tas spēks samārs ik pa laikam varētu arī mainīties uz vienu vai otru pusi, tas, ka pašlaik ir rietam Prokrē, viski apvienošies, tas jau nenozīmē, ka viņi ir uz visiem Jā.
0: Tas To arī paši šo spēku pārstāvi atzīst, katrā ziņā es lasīju šīs akumpartijas pārstāvus. Faktiski, man liekas, tā bija pašreiz uh, jaunās valdības ieceltā premjerministre. Uh,
2: Maja Sandu. Maja uh, Sandu.
0: Jā, Maja Sandu. Tā tad, uh, kura teica, mēs neesam kopā uz ilgu laiku, bet nu šobrīd šī taktiskā alianse, jo citādi mēs nevaram tikt vaļā no plahotņuka. Uh, es domāju, ka mazliet icamāks ir scenārijs, ka tomēr šī apvienība plahotņuku malā nobīdīs. Uh, vismaz uz laiku, bet tad no nu, ir jautājums, kas būs tālāk, jo tas... Atrisinās taktisku problēmu, bet strateģiskas Moldovs attīstības problēmas, nu, teiksim, es teiktu tā, tur arī lielā mērā ir jautājums par to, kā attīstīsies tālāk tāpat Rumānija, kurai, kurai arī ir drusku tāda melnās ausloma tieši korupcijas ziņā Eiropas Savienībā. Šobrīd pēdējie procesi ir pozitīvi. Ja Rumānija sekmīgi apkaros savus... Korumpantus oligārhus un tā tālāk, nu tas būs liels solis arī Moldovas pozitīvas attīstības virzienā. Kā Jā, es, es
4: arī piekrītu, jo man arī liekas, ka šī savienība ne, nebūs ilgstoša, jo tā ir zīvs ar kāpostiem un tās ir divas tik pretējas partijas, kā es tā tiešām neparadzu ilgu mūžu, bet iespējams, ka Eiropas savienība tomēr kaut kādā veidā mēģinās tiešām nu, iesaistīties šeit runāt un veidot kā dialogu, tieši argumentējot to, ka Moldova ir, ir vajadzīga austrum partnerībai. Diez
1: un, vai kāds grib Eiropā, ka Moldova esi pieminētais pilsoņu karš? Jā,
4: jā, protams, jā. protams, ka nē.
0: Jā, nu, ja to... Es domāju, ka Eiropas Savienība tik daudz, cik varēs, tik risinās ar, ar acīm redzot, naudas ieguldīšanu, bet, no nu, mēs jau tieši Moldavas sakarā mēs zinām, kur palika Eiropas Savienības Moldovai palīdzībā izsniegtais miljārds, jā? Ja? Es
2: tomēr domāju, ka līdz pilsoņu karam nenoies, jo abi lielie ārējie spēlētāji Eiropas Savienība, tās skaitā Rumāniju un otrā pusē Krievi, viņi nav interesēti pilsoņu karā. Nu, Viņam šobrind, ļoti jā. neizdevīgi, tā kā viņi tomēr piebriemzēs tos procesus.
1: Nu, labi, es saprotu, ka tad, kad būs kāda pozitīvāka virzība, mēs vēl par Moldovu dzirdēsim un runāsim. Vēl viena postpadomja Republika mūsu uzmanības lokā būs šodien, tā ir Kazahstāna.
3: Pēc 30 gadiem pie Kazahstānas valsts stūras par savu atkāpšanos no prezidenta Amata šī gada martā paziņoja Nursultāns Nazarbājevs. Viņš vien joprojām paliek valdošās partijas, tēvijas gaisma, priekšsādātājs un valsts drošības padomas vadītājs. Par Amata pārņēmēju ilglaicīgais līderis izraudzījās parlamenta augšpalātes priekšsādātāju Kasimu Žormartu Tokājebu. Visu procesu vainagoja Galvaspilsētas sastans pārdēvēšana par Nursultānu. 9. jūnijā Tokajeva vieta var virsotnē tika apstiprināta ārkārtas vēlēšanās un vakar 12. jūnijā jaunais Kazahstānas prezidents nodevis varu un tajā amatā. Saskaņā ar oficiāliem rezultātiem vēlēšanās piedalījušies vairāk nekā 77% balstiesīgo vēlātāju, no kuriem par Tokajevu balsojuši vairāk nekā 70%. Teorētiski viņam bija veseli seši konkurenti, taču, ievērojot brīvu mediju un pilnvērtīgas politiskās opozīcijas trūkumu, īso kampaņas periodu un valdošās nomenklatūras kandidāta labā nepārprotam izmantoto varas resursu, tai skaitā ar brīvu vēlēšanu principiem nesavienojumus darbības, praktiski neviens nešaubījās par šādu iznākumu. Tas, ka Tūkškā ieva rezultātu vēlēšanās krietni atpaliek no Nāzarbājieva agrāk uzstādītajiem procentuāliem rekordiem, visnotaļ iekļaujas varas scenārijā līdz Nursultāna līmenim varas mantniekam vēl jāizaug. Tomēr zināma nervozitāti, varas elitei rada masu protestu, kas vēlēšana sakarā pārņemšu galvaspilsētu Nursultānu, valsts lielāko pilsētu Almatī un vairākus mazākus centrus. Vara struktūras pret tiem vēršasās ar ierasto skarbumu, aizstrot vairākus simtus cilvēku. Taču šie protesti ir signāls, ka lieldaļ Kazahstānas sabiedrības gaida nozīmīgākas pārmaiņas nekā tās, ko viņiem piedāvā līderi nomaiņas scenārijas Nazarba
1: divas puslodis no Latvijas Jānis Kapštēns, no nu, ar es, mēs jau runājām ar Iedvāru, laik, par to, kad no Almat atķāpās iepriekšējais prezidents, no nu, kā jau mēs ierakstā, tā tad rezultāti, nu, Man ir drīzāki jautājums jūsu prātīnakt. Kāpēc varas iestādēm vajadzēja tik ļoti plašas cilvēku aizturēšanas pie tūkstošas, saprotu, šobrīd ir sodīti arestēt, tas tiešām bija nepieciešams.
4: Man liekas, Kazakstāna parāda, kas patiesībā tā ir ar, ar šo aizturēšanu, ka tā, tā ir valsts no demokrātijas joprojām tālu, arī viss vēlēšanas ir, kas ir notikuši, kā arī atzinuši vēlēšana novērotāji, ir tā no, no demokrātiskiem procesiem, un, protams, ka tas nav vajadzīgs, tas uz āru izskatās tiešām Un, 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 un rietumu medija par to ļoti daudz raksta, bet jaunais prezidents uh, uh, Kasim Žamārts Tokājevs ir, ir apsolījis, ka viņš nevērsīsies pret opozīciju stingri, bet veidos padomi, kurā būs, uh, teiksim, uh, opozīcijas pārstāvi un, 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 un nevalstiskās organizācijas un tam līdzīgi, bet vai tas notiks, nu, to mēs tiešām nevaram pateikt šobrīd, bet, nu, protams, tāda vēršanās pret žurnālistiem un pret, pret opozīciju bija ar arestiem, protams, tas bija ļoti, nu, kā lai pasakā, nu, nedomokrātisks ne cilvēls, protams.
1: Ja. Kā jūs pārļiesakāt par šo situāciju? Es gribētu
2: teikt, šeit ir gan jā, gan nē, Ņemot vērā, ka Kazakstāna arī man bija gods pabūt pirms divu gadiem 2017. gadā, arī Erasmus+ plus vizītē, un es uzturējos nu, tā, tad, bijušajā gals pilsētā Almati, un tad mani vērojām apmēram būtu šādi, no viens puses tiešām Kazakstāna ir nedemokrātiska, viss tie vēlēšana rezultāti, viss, tā ir, varētu teikt, bijušo PSRS laika Vidusāzijas republika tradīcija, kur šie te līderi, viņu būtībā maldu uz mūžu, jo iespējams, ka tad viņu ģimenes turpina valdīt tālāk. No tādu viedokļa šaubu nav pēc Eiropiešu standartiem nedemokrātiski zem. No otras puses, Kazakstāna tomēr ir salīdzinoši, tāda maigāka, salīdzinot ar pārējām kaimiņu valstīm, īpašu Uzbekstānu un citām, ka šeit ir arī kaut kāds rietumvēsms ienā Un vēl mums jāņem vērā arī ģeopolitiskā situācija. Kazakstāna, teiksim, iepriekšējais prezidents Nezara Bājevs, nu, viņš, protams, oficiāli rādīja, ka viņš vienmēr ļoti stingri draudzējās ar Krieviju, ar Putīnu, vienmēr brauc vizītēs Maskavu, bet īstenībā Kazakstāna ļoti manevrē un skatās arī uz otru lielu valstu, kaimiņos Ķīnu. Tā kā viņi nemaz nav tā viennozīmīga uz Krieviju vērsti, un viņi arī mēģina, teiksim, organizēt vizītes uz ASV un Rietuma valstīm. Tā kā Kazakstāna ir savi liela naftas krājumi, tad īstenībā arī Rietumi Viņi pārāk neiebils pret to, ko dara Kazakstāna. Tā tas ir tāds interesants moments. Un skatoties uz Nazarbāju, viņam pašlaik ir 78. gadi ļoti zolīts vecums, un tāpēc nav pārsteigums, ka formāli viņš aiziet no amatiem. Ļoti iespējams, ka patiesais varas centrs vai vismaz nākotnē varētu būt viņa meita Darīga Nazarbājava, kas tagad ieņēma parlamentu spīkers amat, kas skaitās otrais ietekmīgākais amats. Un agrāk ir arī izskanējuši runas, ka piemēram, kad mums bija šī te pareks krīze, ka tur šai meitai darīgai iespējams varēja būt ļoti lielu finanšu resurs ieguldīt, kas tika atļauti izņemt, iespējams arī jau mhm. pēc premjerministra noteiktā tā nav nu, tas, tas arī rāda šo milzīgo ietekmi.
0: Jā, bet par opozīciju, ja var tev aprasīt, Eduvā, tavu... Cik no es zinu, tad pirmkārt Kazahstānā īsti nav nopietnas uh, sistēmiskas politiskās opozīcijas tādā izpratnē, kādā tā ir, nu, kaut vai pašā Moldovā, kur, teiksim, ir valdošā partija, un tā ir nozīmīga opozīcija, kas, kas pretendē pārņemt varu vēlēšanās. Šajā gadījumā tā tad, ir šī valdošā partija, tur situācija lielā mērā atgādina. Situācija tajās padomju bloka valstīs savā laikā, kur bez valdošās, vai nu, tā bija komunistiskā, vai strādnieku, vai socialistiskā partija, ir pieļautas vēl citas politiskās partijas. Nu, piemēram, teiksim, savā laikā darbojās Kristīgo demokrātu partija, Bet tā balsoja, nu, principā, tā, kā noteica uh, Vācijas, kā nu to sauc, apvienotās, uh, apvienotās uh, socialistiskās, ja bija strādnieku, nu, tagad var kļūdīties, partijas centrāla, kom, centrāla komitejas lēmumu, ja. Uh, Atiecīgi, uh, opozīcijas partijas lielāko tiesu spēlē nepieciešamo opozīcijas lomu bet par nopietniem politiskiem spēkiem tās neuzskata īsti nevaldošā partija, ne, ne tie, kas analizē šo procesu, un tad ir ārpus parlamenta esoša opozīcija, kas ir nevalstiskās organizācijas, kas ir atsevišķi valdību kritizējoši žurnālisti, citi aktīvisti, kuri dzīvo faktiski pastāvīgu represiju, iebiedēšanas uh, situācijā, kas, uh, jā, ir samtaināka nekā tā, ir daudz, kur pat varētu droši vien teikt, pat arī Krievijā. Ar viņiem, teiksim tā, viņus tur uh, tur uh, vajadzīgai attālumā no varas uh, resursa uh, un, un ļauj izpausties... Uh, nu, zinām, zināmās robežās, bet, nu, tās robežas arī ir, ir gana šauras, nu, mēs redzam, ja, ka tiklīdz līdz cilvēki iziet ielās, tā viņus mm, ātri un, un bez jebkādas kādas īpašas minstināšanās sabāžu, Um, restotos busiņos un, un nogādātā sacīt pārdomāt dzīvi. Mm.
2: Bet es gribētu teikt, ka no varas viedo Kazakstānā tas ir diezgan loģisks gājens, jo skaidrs ir, ka viņi grib savu varu saglabāt, un viņi arī nevar tās pavadu tik vaļīgi, ka no, iziet ārpus no tā viņi jau Te
0: ir, zināms, jādomā tomēr konsens starp varu un lielu daļu sabiedrības, uh, kurai vara piedāvā salīdzinot ar kaimiņvalstīm labāku dzīves standartu, Un tās ambīcijas, starp citu, Kazahijai, Kazahstānai ir gana lielas, teiksim, es pat lasīju, ka viņi ir deklarējuši, ka pēc 20 gadiem viņi būs 30 pārtikušāko valstu skaitā pasaulē, nu, ja, teiksim, tos naftas un gāzes resursus un tiešām izdevīgo stratēģisko stāvokli, tranzīta ziņā līdzās Ķīnai, starp Ķīnu un Krieviju, un arī rietumiem līdz ar to izmanto, sabiedrības uh, dzīves līmeņa celšanai, uh, neatīstot tur pārāk plašu, pārāk plašu kleptokrātiju, jā? nu tad tiešām ar sabiedrību šādā valstī, kur demokrātisko tradīciju praktiski nav, šādā veidā var sarunāt. Bet, uh, es
1: gribu tomēr arī dot vārdu Karlim Daugstam politologam, kurš mums klausās visu šo laiku cītīgi pie klausulas runājot dzirdējāt visus mūsu līdšanajos izteikumus, ņemot to visu vērā. Kā jums šķiet, kungs, kāda tad ir tā nākotne tālāk Kazakstānā politiskā?
6: Kazakstānas nākotne, manuprāt, izšķirts viņas geogrāfiskais stāvoklis, jo pat labam Kazakstāna kļūst par tādu kā cīņas lauku lakmusa papīru aptiecībās starp Kīnu un Krieviju un Kazakstānas nākotne būs atkarīga no tā, kā veidosies šo divu lielvalstu attiecību jomas un spektri. Vai spēs spējas līdzsvarot abu divu lielvaru ietekmes sfēras, zonas un arī uh, tos cilvēkus, kurie nodarbojas ar šo politiku. Manuprāt, ļoti skaidri būs arī jautājums, ziniet, diezgan tālu, tepat mūsu kaimiņos Kazakstānas liktenis, Būs arī no jo Krievijas finanšu ministrs Siluānavs ir piedāvājis Baltkrievijai kļūt un izveidot vienotu valūtu. Ja šī vienotā valūta tiek veidota, Kazakstānai būs jāatbild uz vienu jautājumu. To, ko jau viņiem spieš Krievija, tas ir vai veidot arī visai Eirāzijas savienībai vai ekonomiskai savienībai savu vienotu valūtu. Tā būs ļoti nopietnas izaicinājums, ko Krievija liet priekšā milzīgo politisko spiedienu, finansiālo pret milzīgo Ķīnas ietekmi, kura ir pat labāk Kazakstānā.
1: Un tā kā jau kā prezidenta loma šajā visā, kāda būs?
6: Redziet, manuprāt, mēs pieejam tomēr pievienoties visam, ko teica mani kolēģi. Es tomēr gribētu uzsvērt, ka Kazakstānu ne, mēs nevaram mērīt ar eiropiskās politoloģijas vai politikas zinātnes mērauklām. Mums jācēs un jā, jāiedomās, ka tur opozīcija, par kur šeit jau kolēģi runāja. Manuprāt, tur viņa nav politiska un to jau uzsvēra bet manuprāt, ka tur tomēr Kazakstānei dalījusies divo džūzos. Tas ir kopienās, kas vēsturiski veidojušies. Tas ir dziennību džūs, bagātākais, ietekmīgākais finansiāli, un ziemeļu džūs, kurš, kuru pārstāv pat arī pa Kajos un pārstāv arī Elbasi nācijas tās, kurš paliek tomēr kā ietekmīgākais. Un šī pretrunas starp ekonomisko iespēju fonu un politisko ziemeļu džūzem. Tur arī veidojas visa šī tāda opozicionāra darbība, kurai nav tiešām politiskas atvera, bet bieži vien tā ir saistīta ar kaut kādiem pavisam citādākām
1: jomām. Bet no nu, tās tādā ziņā saglabāsies arī tālāk?
6: Es domāju, ka saglabāsies, un uh, uh, Nazarbājums saglabās arī savu ietekmi, uh, kamēr viņš vēl fiziski varēs uh, darboties, un es piekrītu tam, ka pat šīs vēlēšanās faktiski tā kā socioloģiski spētījums, jo tur bija arī viena sieviete, šīs vēlēšanās kā kandidāte uz prezidenta amatu. Manuprāt, ka tas bija tās kā iemest kāda ir šīs tradicionālās sabiedrības at attieksme pret sieviešu lomu, pret sievietas iespēju. Manuprāt, ka darīgas faktors tomēr uh, eksistēs un viņš ir ļoti kaut arī viņa oficiāli ir atteikusies no savām pretenzijām. Uh, tomēr uh, politikā Atteikšanās vēl vārdos vēl daudz
2: nenozīmē.
1: Mm. Labi, paldies, es jums saku, paldies, Kārlis Daugšs, man īstenībā šo tematu Būt jābeidz tā pavisam īsa komentāru no jūs puses.
2: Es vēl gribēju ātri piebilst par šo te ķīnas ieteikumu, Kazakstānā ir viņiem viena pilsēta, kuras es no galvas vairs nāceros, kur ir ļoti daudz jau ķīniešu iestrādnieku jau iepildināt, un ķīna veica ļoti būtiskas investīcijas, un piemēram, Kazakstānā, ja grib labu, dabūt labu darbu, tad vismaz tajā pilsētā ir Jābūt ķīn, ķīnas valodas zināšanām, mm. tā kā tas arī ir tāds stingas rādītājs, un būtībā ārpolitikā līdz ar to, Kazakstāna mēģina tā kā manevorēt un vienlaiks ārēji draudzīgs arī vai neslīgts attiecības ar Rietumiem, mm. jā, īpaši ar ASV.
1: priekš, vēl viens temats redzījumu beigdaļā par postpadojumu telpo es nerunāsim, bet dodamies neklātienē uz Dāniju.
3: Piektajā jūnijā notikušās Dānijas parlamenta vēlēšanas nesa uzvaru kreisajiem spēkiem, kas iepriekš bija opozīcijā. Sociāldemokrāta partija, iegūstot papildus gan tikai vienu deputātu vietu, nostiprinājusi lielākās parlamenta frakcijas status. Savukārt mazākās kreisās ievirza partijas, Sociāla liberāļu partija un Sociālistiskā tautas partija dubultojuši savu mandātu skaitu. Par nesekmīgu nav dēvējums arī Sociāldemokrāta pastāvīgo konk koalīcijas partija, konservatīva liberālā venstre, pat savu mandātu skaitu par piekdaļu. Savu nelielo frakciju apjomā dubultojas konservatīvā partija, taču trešiem koalīcijas partnerim, liberālajai aliansē, pēcies krietni sliktāk. Tomēr liktenīgs līčinājā premjera Larsa Lekes Rasmusena valdībai ir vēlētais priedums labējai populistiskajai Dānijas tautas partijai, kas zaudējas vairāk nekā pusi deputātu vietu parlamentā. Rasmusena kabinets bija mazākuma valdība, kas pastāvēja pateicoties tautas partijas atbalstam. Līčinājās premjeras jau norādījis, ka būtu gatavs vienoties par koalīcijas veidošanu ar sociāldemokrātiem, taču pēdējo līdera, mēte Freda Riksena šādu iespēju diezgan kategoriski noraid ar citu kreiso partiju atbalstu parlamentā. Tas gan varētu būt diezgan sarežģīts uzdevums nevien tādēļ, ka arī mazākajam kreisā flanga partijām arī ir savas vairs ambīcijas, bet arī tādēļ, ka sociāldemokrāti savus vēlēšanu panākums zināmām ārāk kaldinājuši aizstāvot stingru migrācijas kontrols politiku un šeziņā atālinoties no citām kreisā spāņu partijām.
1: Edvard, kas tev šķiet interesantākais, Dānijā? To notikšo vēlēšanu sakarā, kāpēc mums būtu par to interesanti runāt?
0: Es domāju, ka interesantākais, un ne tikai man, šķiet tas, cik vāji rezultāti ir šai labējai, um, radikā labējai, labējai populistiskai Dānijas tautas partijai, uh, kura kā līdzīgas ievirzes partijas lielu akcentu liek uz uh, pretmigrācijas politiku, Un, savā ziņā, tai, nu, nu, ir izdevies, um, ir izdevies uh, visu Dānijas politisko spektru, tieši šajā jautājumā pavirzīt diezgan būtiski, nu, ja tā var teikt, palabi, labi, uh, un arī Dāņu sociāldemokrāti uh, ir kļuvuši stingrāku, vai faktiski ne stingrāku, bet jau esošo gana stingro uh, migrācijas normu uh, piekritēji, uh, un, uh, Atiecīgi, nu, var teikt, ka šī labēja populistiskā tautas partija ir cietusi nozīmīgu fiasko, kas varētu būt, nu, signāls varbūt citiem līdzīgiem spēkiem, kas notiek ar šiem, ar šiem labējiem populistiem, kuri pamatā pedalizē šo vienu tēmu, tad, kad šī tēma sevi ir izsmēlusi citas politiskās partijas, nu, ir, teiksim, attiecīgi reaģējušas ar zināmu akcentu pārbīdi savā politikā, nu, tad šie spēki ar lielu iespējamību arī noiet no skatūs. Mm. Un, nu, tas ir, protams, koks ar diviem galiem, bet, jo, kas ir tā maksa par šo labējo populistu atbīdīšanu malā, tā ir, Tās ir izmaiņas, tās ir izmaiņas tā, viņu, zināmā mērā, viņu diktētajā virzienā.
1: Nu jā, tajā pašā laikā varbūt tāpēc, ka vēlētāju prasība tāda ir. Ko jūs sakāt par vēlēšanu rezultātiem un kādu secinājumu no tā būtu varētu izdarīt un par Dāniju?
4: Vispār tas ir interesanti, ka Dānijā pie vāras atgriežās sociāla demokrāta, tāpēc, ka daudz kur citur Eiropā, piemēram, Vācijā, Francijā, Itālijā, viņiem šī ne... Šī ideja mirs nost, tagad izvēlēju, ne? Šī ideja ne? mirs nost, un, un, un ir pilnīga, pirms neilga laika runāja par absolūtu sociāla demokrātijas krīzi, bet ja es nemādos, Labojiet mani, tad, man liekas, arī citā Ziemļa valstīs šobrīd ir sociāla demokrāta uzplākums pareizi. Jā,
2: Ieteikti. Protams, varbūt kāds periods, kad viņi arī nav maldībā, bet tātad blaks Zviedrija, arī Norvēģija, nu, tomēr šie te sociāldemokrātiem. Bet, nu, pirms gadiem 10
0: šķita, ka viņi mazinās tā viņu ietekmi arī Skandināviju. Nu, Skandināvi, vispār jā. runājot par Skandināviju, te nu ir jāsaprot, ka atšķirības starp sociāldemokrātiem un labējiem šais valstīs ir, atsīm, es domāju, vismazākās visur Eiropā, ja ne, ja ne vismazākās, teiksim, vispār pasaulē. Protams, labēji ir paši sociāldemokratiskāki. Labēji ir mazliet pa labi no centra, ja neskaita dažas marginālas, nelielas partijas, vai, nu, teiksim, tādus populistus, ja? Um, un kreisie, nu, ir vairāk vai mazāk pa kreisi no centra, savukārt tur nav ļoti spēcīgas komunistiskās partijas vai kaut kādas maojistiskās, nu viņas, protams, pastāv viņas, viņas ir, bet, nu, savukārt tas kreisais flanks arī arī ir salīdzinoši vājāks nekā daudz viet citur, un un vispār, nu, sevišķi par Dāniju jau tas tiek teikts, ka ļoti zemā zemes procentus liekas iekļūšanai parlamentā, 2%, parlamentā ir daudz partiju attiecīgi daudz arī nelielu partiju, bet toties ir gadu desmitiem iestrādāta konsensa kultūra, nu, ko mēs faktiski runājam arī par Somiju, piemēram. Tā tad, izpratni par to, ka ir jāsadarbojās, un līdz ar to ļoti um, ierasta situācija, ka pastāv mazākuma valdība, uh, kura balstās uz vairāku citu partiju atbalstu. Mm
1: -hmm. Labi, es ko pārniem Jā,
2: Vēl par Dāniju mēs, protams, varam minēt, ka šī te migrācijas faktors, viņš tomēr nav beidz spēlēt savu lomu, tātad migrācija, pret migrāciju, nu, šo te momentu ir pārņēmuši gan tagadējie uzvarētāja vēlēšanās, jā, gan arī ličinēji ir ļoti stingri vērsus šies. un ja mēs skatāmies uz Dāniju, tad faktiski šeit ir vismazākais imigrantu ja skaits no Ziemeļvalstīm, tiešām šeit ļoti mm -hmm. salīdzinoši neliels, un viņiem ir arī bijušas tāds interesantas lietas, ne tikai stingrāk robežu kontrole, bet arī piemēram konfiscēt vērts lietas pat meklētājiem, jo viņi nav naivi, viņi zina, ka daudz pieteiksies uz pabalstiem, kas ir ar Latvijas situāciju ļoti iespaidīgi, un tāpēc viņi arī skatās, ja tie atbrauc ir ar dažādām vērts lietām, nu tad bez kautrēšanās ir šis te L likums, ka viņi ir tiesības kompilisēts. Jā, papriekš pārdodiet
0: un spīdulīšus, jā. un tad pēc tam jā. varat pretendēt uz pabalstu. Bet ko tu sveicini
1: no tā, ka sociāldemokrātiskā ideja Skandināvijā dzīvos, no ar Vāciju vai citām valstīm tevis pieminēt? Jā. jā,
4: tas ir interesanti. Tas solījums, droši vien, sociāldemokrātiem ir bijis gan jaudīgs, jā, viens par to, ka viņi tiešām ir vairāk pret imigrāciju, tomēr ievē, iestājušies, un soli arī tiksim, pensijas uh, laikus uh, samazināt, nu tā tālāk cilvēkam varāt doties pensiju agrāk un vēl visādas citas lietas, no acīm redzot, jo tur ir vien tāda lieta arī, ka tas ir raksturīgi, protams, visai Eiropai, ka ir sabiedrības novecošanās un Un, nu, šī sociāla-demokrātiskās idejas ir ļoti svarīgas, nu, teiksim, tādā, varbūt, vecāka atgājuma cilvēkiem. Tev šālaikā cits valsts mēs...
0: savukārt to arī tieši ar migrācijas. Jā,
4: bet nu, es esmu pirdēju. Nu,
0: šīs arī Eiropā ir izrādījies, nu, bīstamas zāles, jā, kuras jā, jā. šobrīd vairs... Šobrīd vairs tiks lietotas, ne, nu tiks droši vien lietotas, un arī par Latviju mums tā situācija. Mēs tajā pašā Jā, tad, tad kad, nu, tad, kad uh, piedodiet par vulgaritāti, ja mums tiks izteikts piedāvājums pašiem, uh, mainīt pamperus mūsu vecajiem radiniekiem, nespējnieku namā, vai arī piekrist, ka to dara simpātiski, teiksim, Maldāvu meiteni. Man ir diezgan lielas aizdomas, par ko vairums Latvijas sabiedrības izšķirsies, ja?
4: Jā, man ir, bet tas ir bišķiņ no citas operas, bet kas man liekas interesanti arī, kā veidosies viena konkrēta cilvēka politiskā karjera pēc šī visa. Tā ir Margriet Vestāgera, kas šobrīd ir Dānijas pārstāvē Eiropas komisijā, viņa ir konkurences komisāru viņa tiešām, kā teikt, dāma raknām, viņa ir ļoti jaudīga, viņa ļoti cienīta Briselē un viņa ir viena no uh, kandidātiem uz Eiropas komisijas prezidentu tamātu. Un vismaz viņi pati ļoti grib to, ja? Mm. Un tā kā viņi pārstāv šajās vēlēšanās zaudējušo partiju liberāļus, tad nezinām, kā būs mm. ar viņu Nē, atbalstu.
0: Viņi pārstāv sociāli liberāļus.
1: Jūs varat jā. šo tās kreisā. Vien, Paturpinātais studijas durvīm, jo mēs beidzām. Laiks ir beidzies. Es jums saku, paldies, cīnas Strasdiņa no Latvijas televīzijas un Jānis Kapstāns no Vidzemes augstskolas. Paldies jums, ka šeit. Uz raidījumiem arī atvērts Lenjiņš, Liniņ, protekcija, uzaicinājums. Tad jā, bija arī es aicināju es jums saku, sadzirdēšanos nākamreiz, kad lūkosim, kas tad kā jaunas pasaulē ir noticis.